0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Saludos, hermanos. Buenas noches. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Es una gran bendición poder estar de nuevo. Hoy vamos a continuar nuestro estudio acerca del destino eterno de nuestra alma. Ya en el episodio número 8, si no me equivoco, donde vamos a estar hablando acerca de la segunda parte de este tema, ¿quién heredará el cielo? Tema que iniciamos la semana anterior y donde estuvimos platicando largo y tendido acerca de varios requisitos, perdón, varios requisitos que debemos todos cumplir para poder aspirar a esa eternidad con el Padre Celestial. A todos los hermanos y amigos que ya se nos van conectando, les damos la cordial bienvenida. Les saludamos en Cristo Jesús y queremos recordarles también que este programa es un ministerio y es un esfuerzo de la Iglesia de Cristo. Así que queremos hacerles saber que si usted se encuentra en otra región, eh, en Siquirres, la Iglesia de Cristo está presente. Allí nuestro hermano Rodrigo es el predicador. También se encuentra presente la Iglesia de Cristo en Jardines, Salajuela, donde nuestro hermano Héctor también está predicando. El Evangelio, y gracias a nuestro Dios, la Iglesia del Señor está presente en varias regiones de Costa Rica, también en Centroamérica, Suramérica y Norteamérica. Donde quiera que usted se encuentre, si desea más información de este ministerio, la Iglesia del Cristo, la Iglesia de Cristo, perdón, usted puede buscar esa congregación que esté más cercana y buscar al predicador local donde sabemos él les guiará con mucha más información sobre los pasos a seguir para que usted pueda pertenecer y ser miembro de la iglesia del Señor. Muy bien, venimos ya a conversar con ustedes esta noche, hermanos, acerca de la segunda parte de quién heredará el cielo. Hermano Rodrigo, hermano Héctor, quisiera hacer una pequeña introducción o un recordatorio de lo que estuvimos hablando la semana anterior. Dijimos en el estudio de la semana anterior, únicamente heredarán el cielo aquellos que sean miembros de la iglesia, aquellos que sean parte de la Nueva Jerusalén. Y si recuerdan bien, estuvimos hablando, hermanos, acerca de varios aspectos que necesitamos nosotros, o cada persona en este mundo necesita cumplir. El primero de ellos, para poder pertenecer a la iglesia, necesitamos obedecer el evangelio. En segundo lugar mencionamos la semana anterior que necesitamos inscribir nuestros nombres en el cielo. En tercer lugar dijimos que necesitamos ser creyentes, que necesitamos también ser redimidos en tercer lugar por la sangre de Cristo y que necesitamos ser miembros de esta iglesia, pero miembros que sirven, que se encuentran sirviendo al Señor. Finalmente dijimos que Aquellos que pretendan heredar el cielo serán aquellos que son vencedores o que han sido vencedores. Eso fue lo que conversamos a grosso modo la semana anterior. Lo que lo que pretendemos hacer en esta noche con todos los que nos acompañan es. Hablarles acerca de cómo pertenecer a esta iglesia, porque la pregunta puede y debe surgir. Cierto no, hermano Rodrigo, estamos Haciendo un enunciado, para heredar el cielo, debo ser parte de la iglesia. Pero, ¿cómo llego a ser parte de la iglesia? Para heredar el cielo, necesito obedecer el evangelio. Pero, ¿cómo, cuándo y dónde se obedece el evangelio? Y así con cada uno de los aspectos que mencionamos la semana anterior, hoy vamos a tratar de darle respuesta. ¿Cómo es que podemos pertenecer a la iglesia del Señor cómo obedecemos ese plan de salvación. Así que eso es lo que pretendemos hacer en el tiempo que nos queda esta noche. Hermano Rodrigo, ¿qué le parece a usted este tema?
1: En realidad es un tema muy importante, muy importante porque, bueno, que fue a raíz de, lo que, de la parte que miramos la semana anterior, veíamos y el tema que hemos estado desarrollando en los episodios anteriores, sobre el cielo, sobre la herencia ¿verdad? y quiénes van a heredar el cielo entonces hablamos y miramos que nos muestra la escritura que la Nueva Jerusalén, según lo que estudiamos es la iglesia, entonces a la semana anterior igual hicimos mención y se mencionaban miles de grupos religiosos ¿verdad? en cuanto a esto, entonces en cada uno de ellos tiene una forma diferente de admisión ¿verdad? de pertenecer a ellos entonces cuando nosotros vamos a la palabra de nuestro Dios, claramente encontramos que la Biblia enseña sobre una iglesia, que fue la que Jesucristo estableció. Ahora, lógicamente hoy en día, si nosotros miramos, cada grupo religioso va a enfocar sus ideas o prácticas. Nosotros siempre debemos de ser celosos en cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos nosotros este, llegar a poner nuestras propias opiniones o creencias aunque nosotros creemos en base a lo que dice la Biblia, pero hay que tener cuidado porque hay muchas creencias en el mundo. Y entonces, si la Biblia nos enseña que el Señor estableció una iglesia y que esa iglesia tiene un patrón divino, necesitamos nosotros respetar ese patrón divino. Y entonces, el punto principal es sobre la obediencia al Evangelio. Hablábamos la semana anterior, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, cuando nos habla sobre lo que es el Evangelio, y resumido, dice que es muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero igual, como habíamos hecho mención, este, eh, profundizamos bastante en el aspecto, pero no llegamos al punto de lo que es el Evangelio y cómo, en el sentido de cómo se obedece ese Evangelio, que es el punto principal, porque si hablamos de creer en el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, estoy seguro que los 33.000 grupos religiosos que hay en el mundo creen que Cristo vino a esta tierra y que murió y fue resucitado, pero el creer va más allá del de concepto que tenemos de creer, ese creer va a llevarnos a una obediencia, ¿verdad?, es lo que nosotros podemos mirar, y es el punto en donde podemos nosotros caracterizar esto, hermano Héctor igual puede tal vez enfocarnos ahí cuando hablamos de creer y, y lo que es obedecer, que es algo muy importante que se debe notar, ¿por qué?, porque Hoy en día, lastimosamente, muchas personas, nosotros que somos de la Iglesia de Cristo, este, pretenden enfocarnos como que nosotros obstaculizamos lo que Dios quiere darle al hombre. Y no es que llegamos a obstaculizar, sino más bien que llegamos nosotros a respetar las normas que Dios establece. Yo,
2: yo creo de que con esto, por lo menos que estamos enfatizando con respecto a a la oportunidad de, de, de cómo llegar a ser miembro de la iglesia, yo creo que debe existir una preocupación. Porque si hay algo que debemos respetar es la autoridad bíblica. Y entonces a quien debemos preguntar es a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a cómo puedo llegar a ser miembro de la iglesia de Cristo? Eh, cuando recordamos primeramente el discurso de Pedro, hubo una gran preocupación. Cuando aquellos judíos escucharon algo que... que que lo hacía entender de que ellos tenían que hacer algo. O sea, Pedro comenzó a predicar, dio el primer discurso, y dice que en el versículo 37 del capítulo 2 dice, al oír esto, y eso esta es la parte donde uno debe entrar en preocupación. O sea, ¿qué es lo que voy a escuchar yo? ¿Qué me están diciendo? ¿Y qué es lo que en mí nace para yo preguntar y ver qué es lo que puedo hacer? O sea, aquí por lo menos podemos ver en el versículo 37, de hecho, capítulo 2 dice... Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, hay un problema y queremos solucionar ahora qué es lo que podemos hacer. Entonces Pedro comienza y le da qué es lo que ellos tienen que hacer. Yo creo que eso es lo que vamos a ir hablando durante el transcurso de la noche. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona para poder ser miembro de la iglesia de Cristo? Yo creo que vamos a ir poco a poco para ir desarrollando bien este tema. Pero lo importante es, si, hay, si existe una preocupación, si hay algo que me está inquietando, entonces yo le invito a que siga este programa y ahí se va a dar cuenta realmente que eso es lo que tiene que hacer usted para ser miembro de la Iglesia de Cristo. ¿Pano Cristian?
0: Así es. De hecho, quisiera ir introduciendo el tema de esta noche porque hoy vamos a estar hablando o vamos a estar enfocados más bien en el capítulo 6 de Romanos. Cuando nosotros preguntamos Hermanos, amigos, ¿cómo pertenecer a la iglesia del Señor o cómo obedecer el evangelio, cómo es que se obedece el evangelio? La respuesta explícita la encontramos en Romanos 6. Para poder entender Romanos 6, lo que quiero que hagamos esta noche es un pequeño estudio o una un pequeño análisis de los primeros cinco capítulos de Romanos para poder introducir este tema que es muy importante, muy importante que todos los que nos están escuchando hoy terminemos este programa entendiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Detrás de cámara, antes de iniciar el programa y en ocasiones anteriores he hablado con mis hermanos y les he dicho que hay una palabra que a muchos no les gusta hoy en el mundo religioso y esa palabra es hacer. Cuando nosotros le decimos a las personas que tienen que hacer algo, automáticamente se sienten incómodas, porque normalmente o con mucha regularidad escuchamos que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se, se gloríe. Efesios capítulo 2, verso 8. Entonces se ha entendido que en el orden de yo poder recibir la salvación, yo no necesito hacer nada pareciera ser que es una parte que le corresponde a Dios. Y en primer lugar, necesitamos aclarar esto. La salvación, mis hermanos, amigos, se compone de dos partes. La parte de Dios y la parte del hombre. En este caso, la parte de Dios fue la gracia. Enviar a su Hijo a esta tierra a morir por nosotros y darnos un mensaje nuevo. Y la parte nuestra es... Es la que Dios espera de nosotros, es la obediencia. Y esto yo creo que lo mencioné la semana anterior, muy brevemente, cuando usted estudia Romanos, al inicio, en el medio casi de la carta, y al final Pablo dice que la, la fe debe y puede ser obedecida. De hecho, quisiera recordar este versículo. Hermano Rodrigo, tal vez para ir entrando en calor, si es que aún no hemos entrado, vamos a ir analizando capítulo 1 de Romanos. En este capítulo 1, hermano Rodrigo, yo quisiera que usted nos lea el versículo 5, Romanos 1, 5. De nuevo, para todos los que nos escuchan, que puedan ver cómo Dios espera
1: que nuestra fe sea obedecida. Hermano Rodrigo. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Amén. Noten
0: cómo Pablo dice la obediencia a la fe. Ahora, es también importante que nosotros entendamos que esta palabra siempre va a aparecer en singular, perdón, en todo el Nuevo Testamento. Y cuando en el Nuevo Testamento vemos la palabra en singular, la fe hace referencia específicamente al Evangelio. Hermano Héctor, si usted me lee Romanos 1.16, ahí es donde está la clave para que veamos que la fe y el evangelio son términos intercambiables. Dice, porque no me
2: avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo
0: aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Si notan mis amados hermanos y personas que nos escuchan, dos términos en singular, la fe, el evangelio. Pablo es claro y dice, no me avergüenzo, del evangelio, no podría jamás avergonzarme de él porque es poder de Dios para salvación. Pero yo preguntaría, ¿salvarnos de qué? ¿Es que acaso tenemos que estar preocupados de algo? O sea, Pablo nos está hablando de una salvación. Y si nos menciona la palabra salvación es porque estamos en, en peligro de algo, ¿no? En este caso entendemos que es peligro de muerte. En términos muy, muy generales el capítulo 1 de Romanos habla acerca del pecado de los gentiles. Para aquellos que van tomando nota, que van tomando apuntes, Romanos capítulo 1 habla acerca del pecado de los gentiles. Claro, cuando los judíos leían esta carta en el primer capítulo y leen la condenación que nosotros vamos a leer en un momento, probablemente ellos se frotaban las manos y se alegraban de que Dios iba a castigar a estos gentiles. Hermano Rodri, versículo 18, Romanos 1, 18.
1: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
0: Mire usted, después de decir que el Evangelio nos salva, dice que tenemos, tenemos que buscar esa salvación porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres que practican la impiedad. Ahora, estos gentiles, y esto es lo más maravilloso de todos, en el, de todo, perdón, en el verso 21 nos dice que habían conocido a Dios. Dice el texto, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido hermano Héctor en tres ocasiones en el capítulo 1 Pablo nos dice que Dios entregó a estas personas a algo y es muy importante que nosotros las señalemos en primer lugar versículo 24 ¿a qué los entregó? dice que los entregó a
2: la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron
0: entre sí sus propios cuerpos. Amén. Segunda ocasión, verso 26, ¿a qué los entregó?
2: Los entregó a pasiones vergonzosas, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la contra
0: naturaleza. Tercera ocasión, mi hermano Héctor, verso 28, pero noten la razón del por qué Dios hizo esto. Dice... Sí.
2: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
0: Gracias, hermano Héctor, por esa lectura. Hermanos que me acompañan, qué importante es ver que Dios espera de nosotros un comportamiento diferente. Estos gentiles le habían conocido, pero lo ignoraron. Como ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios, y Dios es un caballero, Dios es respetuoso, nos da libre albedrío. Como estos gentiles decidieron no tomar en cuenta a Dios, Dios no los tomó en cuenta a ellos, sino que los dejó. El término los entregó es los dejó a que vivieran la vida que ellos quis quisieran vivir. Hermano Rodri, tal vez si mencionamos la lista de pecados que estos gentiles practicaron, versículo 29 en adelante. Puede leer, hermano, quizás hasta el versículo 32, al final del capítulo.
1: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, yo los entrego a una mente reprobada para hacer todas cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, Mi hermano
0: Rodri, nosotros hemos dicho a lo largo de estos estudios que no todos van a heredar el cielo. O sea, usted acaba de leernos una lista de pecados que practicaron estos gentiles y es importante, yo creo que señalemos, quizás nos haces un comentario del versículo 32, porque es muy importante, yo creo, para todos los que nos escuchan. Estos gentiles entendieron el juicio de Dios y entendían que los que practicaban tales cosas eran dignos de muerte. O sea, un versículo como estos tira al suelo cualquier doctrina o cualquier pensamiento de que todas las personas van a ir al cielo. O, ¿O soy yo que quizás estoy siendo demasiado extremista, hermano
1: Rodri? No, que va para nada. En realidad es lo mismo que hemos venido diciendo sobre, y lo que mencionabas ahora, Dios, y todos creemos que va a ser un juicio pero Dios no va a ser injusto en su juicio. Dios trata a través de su palabra que el hombre conozca la verdad de Dios. Sin embargo, como dice ahí, en aquel momento, hoy lo miramos. Hoy las personas conocen sobre un juicio, saben sobre un juicio que Dios va a establecer. ¿Pero qué ocurre? Ocurre lo mismo. Entonces quieren, yo diría muchas veces como que quieren de alguna forma manipular lo que Dios ha presentado y disfrazar la verdad de Dios con algunas mentiras y hoy nos damos cuenta el gran engaño que muchas personas están teniendo y muchos están siguiendo el gran engaño de decir bueno no Dios no va a castigar a nadie el texto es claro y dice que ellos de alguna forma diríamos nosotros reconocían lo que Dios estaba ordenando y mandando sin embargo no obedecieron aquello entonces es lo que nos hace ver hoy hoy el mundo entero Difícilmente encontramos una persona que no crea que va a existir un juicio final, que eh, vamos a tener que estar delante de nuestro Dios. Uh -huh. Lo conocen, pero o lo aceptan. Pero de ahí el aceptar esta verdad no cambia la realidad del ser humano. Necesita obedecer lo que Dios establece para no caer en una situación como estas. Entonces, el hombre hoy en día debe tener este mucho mucho cuidado en los pensamientos del hombre, ¿verdad? En lo que el hombre quiere plantear muchas veces y Dios es claro a través de su palabra. Ellos conocieron, pero iba a tener un problema, ¿sí? Perdón,
0: hermano, perdón. Es que ahorita que lo escuchaba eh, en su comentario, que me parece muy importante, eh, es también señalar lo que, lo que Pablo nos está diciendo aquí. Es que no solo los, lo que, los que practican estas cosas son dignos de muerte, también son uh -huh. dignos de muerte aquellos que se complacen con los que la practican. Es decir, de aquellos que caen en esa, en esa posición de, bueno, yo no lo estoy practicando, ¿verdad? Es, son ellos, pero bueno, en cierta parte,
1: el no hacer nada está mostrando aprobación. Es que ese es el gran problema que miramos y la persona no debe de confundirse en esto, porque es como usted dice, y aquí somos claros y le hemos dicho a cada uno de los que nos escucha, no venimos con el propósito de señalar a nadie ni a condenar a nadie. Muchas veces utilizamos cosas de las que son muy comunes para toda persona y entonces las tomamos como referencia para hacer la comparación nada más y que cada uno saque su conclusión, no de acuerdo a sus pensamientos, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Porque muchas personas dicen, no, no, pero porque estamos hablando de la iglesia del Señor y lo que es la obediencia al Evangelio. Muchas personas dicen, no, pero es que ellos lo hacen, pero yo no estoy de acuerdo con esto, pero continúo ahí. Entonces, ¿Cuál es el problema? Como usted dice, el texto claramente dice, no que sea yo alguien directamente practicante o señalando aquella práctica, sino con solo el hecho de no obedecer a Dios y estar allí, estoy aprobando lo que se está haciendo. Entonces, esto ya me involucra a mí como parte de aquel grupo. Entonces, ahí es en donde debemos nosotros de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no es solo el hecho de que yo no mato, ¿verdad? Sino que si estoy a la par del que mata y acepto aquello, ya soy partícipe de él, entonces en las cosas espirituales es igual, no es únicamente decir no es que yo lo hago por esto porque yo lo hago para Dios y allá lo que se haga ahí, no, una cosa debemos de considerar y es que la persona necesita conocer la voluntad de Dios y practicar la voluntad de Dios simple y sencillamente el no ser practicante de lo que Dios establece ya estoy desobedeciendo de una manera directa o indirecta. Es lo que prácticamente nos dice el texto. Directamente o indirectamente ya tengo un problema con Dios. Y entonces ahí es en donde nosotros debemos de mirar entonces qué es lo que Dios orienta porque hay un gran problema que nosotros vamos a obtener en nuestra vida. Igual que si nosotros enlazamos esto con el capítulo 2 ya del versículo 1 al versículo 6 nos narra una situación de juicio en donde el hombre debe reconocer la verdad de Dios. No podemos nosotros como decimos, tapar el sol con un dedo. La realidad de Dios es clara a través de sus palabras. Si nosotros queremos hacer caso omiso a lo que Dios dice, bueno, vamos a tener que también dar cuenta a Dios en el juicio final. No vamos a tener excusa. Y es el punto que nos presenta aquí en estos textos, en estos primeros capítulos también, el mismo apóstol Pablo, en donde no hay excusa. Y es lo que nosotros queremos hoy ser claro. Puede hacer que alguna persona tenga alguna duda, alguna inquietud, pues vea lo que dice la Biblia. Porque para el gran día, el juicio final, no hay excusa delante de Dios. O somos de él o no somos de él. No hay un término medio que nos pueda hacer rescatar de allí. Y entonces, en esos primeros versículos del capítulo 2, bueno, versículo 1 al 6, tal vez el hermano Héctor nos hace mención sobre donde nos habla ya y lo que es el justo juicio de Dios, en donde muchos dirían hoy en día, ah, pero qué injusto Dios, si aquel no lo practicaba, que lo castigue. No, es que la palabra es clara. No es precisamente que lo practique sino que solo el hecho de aceptarlo y no oponerse a lo que está en contra de lo que Dios establece, ya yo soy también parte de eso. Y entonces es lo que estaba diciendo en el capítulo 1. No hay excusa. Ellos entonces no era únicamente el que fueran practicantes, sino que al no hacer lo contrario, al no oponerse a aquellas cosas inadecuadas, aquellas cosas reprobadas por Dios, ya estaban siendo estas personas participantes con ellos. Y entonces, ahí es en donde está el gran problema. Versículo 1 al 6 del capítulo 2, ¿qué, qué podemos mencionar, hermano Héctor, en esos primeros versículos, hablando ya de lo que es ese justo juicio de Dios?
2: Eh, yo creo que ahí también es donde nosotros podemos analizar de aquellos pensamientos que hay, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios es un Dios de misericordia, pero siempre Él da también la solución. Y una de las cosas que debemos tener también en mente es de que Dios es un Dios de justicia. Y eso es lo que estamos analizando aquí, de que Él va a apl aplicar su justicia también. Porque podríamos decir que no hay excusa en cuanto a la existencia de Dios. Por lo menos usted, mi hermano Cristian, habló con respecto al capítulo 1 y en el versículo 20 habla con respecto a las cosas que son visibles. Hay cosas de que nosotros ahora no podemos... Eh, buscar una, una excusa, no, Dios existe, y todos saben de que a, a Dios le tenemos que dar cuenta en algún momento, y es por eso que usted decía con respecto también de buscar oh, lo que era salvación, salvación de qué, ahora debemos entender de que nosotros va a, va a llegar un momento de partida, o sea, va a haber un momento de separación, cuerpo físico con el alma, y el alma es la que va a estar cara a cara con Dios en un momento de juicio. Por eso es que el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable. O sea, en otras palabras, no hay excusa, no hay justificación. Ya todos conocen a Dios, conocen de que Dios ser, es un Dios de justicia y que la va a aplicar en algún momento. Así como decía nuestro hermano Rodrigo, dice el versículo 1, por lo cual eres inexcusable o oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. Tú que juzga, dice, pues en lo que juzgas, a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzga hace lo mismo. Debemos tomar en cuenta que el capítulo 2 es para mostrar también a los judíos que ellos se encontraban perdidos. Y la solución viene también enfocándose en ese capítulo de que también los judíos necesitaban, en este caso, la obediencia al evangelio. Por eso es que es muy importante de que también ellos entendieran esto. Nuestro hermano Cristian decía, bueno... Se está hablando de los gentiles, aquellos que, que no tenían, podríamos decir, el favor de Dios y ellos se sentían con todo ese derecho, pero ahora viene a tocar la parte también de ellos, que ellos también tenían que obedecer lo que es el Evangelio. Entonces, el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdades. Y el versículo 3 dice, y piensa esto, oh hombre, tú que juzga a los que tal hacen y hace lo mismo que tú escaparás del juicio de dios o sea ante ese juicio mi hermano cristian no hay escape todo ¿Sí? dice que vamos a estar ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el ¿Sí? cuerpo ya o sea es ahí donde debemos entender nosotros que va a haber un momento de juicio va a haber un momento donde no nos vamos a esconder todos vamos a estar cara a cara delante de Dios, y eso es lo que a nosotros nos debe preocupar estar cara a cara con nuestro Dios o sea, qué es lo que yo voy a presentar si yo voy el Evangelio tengo la oportunidad también, si perseveré hasta el fin, tengo la oportunidad de gozar de una salvación, y es la que venimos mencionando durante todos estos programas, ahora eh, estar delante del juicio de Dios mis hermanos, yo creo que es algo de que nosotros nos debemos preocupar yo no sé, hermano Cristian, cómo ve usted, usted, porque estar delante del juicio de Dios, pues, yo creo que es preocupante.
0: Hermano, definitivamente que sí, y es por eso que estamos estudiando este tema en esta noche. Una vez más, porque queremos hablarles, a ustedes que nos escuchan, queremos hablarles la verdad. Y la verdad debe ser dicha. Dios espera del ser humano obediencia. No es cierto. No es cierto que no necesitamos hacer nada. Claro que sí. Es el, ese fue el principal problema de los judíos. Una vez más, yo leo esto y, y yo según entiendo, los judíos leían el capítulo 1 de Romanos y decían, ¡qué bueno! Yo me imagino que decían, ¡qué bueno que Dios va a castigar a esos gentiles pecadores! Ellos sí son dignos de la ira de Dios. Pero adivinen qué. La misma condena se les declara a ellos en el versículo 5 del capítulo 2, pero tú, Israel, por tu dureza y tu corazón no ha arrepentido, atesoras para ti mismo. Ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Escuche bien, verso 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien. Ok, perseverar en hacer bien. Entonces yo tengo que hacer algo. Dios espera de mí algo. Sí. Perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Verso 8, pero ¿qué pasa con los que no quieren obedecer? Los que no quieren hacer lo bueno. Recibirán ira y enojo a los que son contenciosos o oh, subraye por favor en su Biblia y a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 de Romanos nos dicen dos cosas. Uno, que la ira de Dios vendrá sobre los desobedientes. Y número dos, entonces, entendemos que si Dios va a castigar a los desobedientes, pues yo necesito buscar la obediencia. Ahora, hermano Rigo, nosotros podríamos estar esta noche o de este lado en este tiempo diciendo, qué bueno que Dios... Va a derramar su ira sobre los gentiles y también sobre los judíos desobedientes de ese entonces. ¿Somos nosotros mejores que ellos? De hecho, es la pregunta que hace el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 9, si usted lo gusta leer y de paso comentarlo.
1: Versículo 9 y 10, mi hermano. Dice que pues, somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y me llama mucho la atención aún lo de este, el capítulo 2 y versículo 2, cuando él le dice según verdad, y es algo que hay que tener cuidado, porque cuando nos habla según verdad, en otras palabras, lo que usted decía, le dice al judío, no según apariencias, verdad, no según lo que se ve, sino según la realidad de las cosas. Y es que ocurre muchas veces hoy también. Las personas entonces hoy sea ah, bueno, este, yo soy miembro de tal iglesia o acá, entonces como que dicen, no importa en donde estés, mientras estés adorando a Dios, todo está bien. Eso es lo que podemos aparentar, estar adorando a Dios. Pero la verdad, según lo que Dios establece, es algo más serio. ¿Por qué? Porque es el ser obediente a la verdad de Dios y claramente aquí nos dice algo en donde no tenemos excusa aún, en aquel momento si nos vamos dice bueno a judíos y a gentiles diríamos aquí está la raza humana, la humanidad completa lo mismo viene para nosotros hoy en día hoy en día tenemos nosotros que saber de la necesidad que tenemos de ser obedientes porque cuando él habla y claramente nos hace ver aquí y él dice bueno y, hace, y lanza esta pregunta somos nosotros mejores que ellos hablando verdad de los judíos, entonces dice, no tanto judíos como gentiles, entonces vamos nosotros a tener esto mismo, y es lo que llega a rematar por así decirlo en el versículo 23 cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y ese es el gran problema los judíos como pueblo escogido de Dios, es cierto eran pueblo escogido de Dios, se habían tenido la bendición de haber recibido la ley de Dios a través de Moisés, esto los hacía a ellos creerse el pueblo favorito, el pueblo bueno el pueblo aprobado por Dios pero cuando Pablo entonces en la carta a los romanos viene y acusa como usted decía en el capítulo 1 a los gentiles por todo este desorden en su vida ellos posiblemente se frotaran la mano diciendo seguimos siendo el pueblo de Dios pero cuando se dan cuenta de la gran realidad les dice entonces Pablo no, ustedes están en el mismo saco que están ellos no hay justo ni a un uno ahora cuando dice no hay justo ni a un uno entonces es en donde ya decimos nosotros bueno entonces ahora sí hay un problema, hay un problema en donde ya manifiesta que no hay persona que pueda presentarse justa delante de Dios. Y todavía en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, el gran problema de la humanidad, el gran problema de hoy en día, y es el problema que vino a dar solución a Jesucristo cuando el Padre lo envía a este mundo para que venga y sea el sacrificio perfecto, pero qué problema, hoy el mundo sigue creyendo que con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, solucionó todos los problemas, estamos bien con Dios, pero no es lo que Dios dice, no es allí, como decía usted hace un momento, hermano Cristian, bueno, hay una parte que el hombre no puede hacer, ni pudo hacer nunca, y fue la posición que tomó Cristo, de venir a servir como sacrificio para aplacar la ira de Dios, y darnos a nosotros la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Pero ahora, ese regalo está allí. Eso es lo que Dios ha querido regalar. Pero es un regalo que también ahora le va a poner sus condiciones. Es decir, ahora sí le corresponde al hombre hacer algo para recibir aquel regalo. Yo no entiendo muchas, muchas veces las personas hoy en día y no entiendo el sentido. Yo puedo regalarle o yo puedo querer regalarle algo a Ernesto, a Héctor o a Cristian. Yo puedo decir, hermano, quiero regalarle esto. Pero el que yo quiera regalarle esto no quiere decir que ya Héctor lo está aceptando. No quiere decir que ya Cristian lo está aceptando ni Ernesto lo está aceptando. Lógicamente va a tener que aceptarlo si lo quiere. Ahora, cuando lo acepta, yo puedo ponerle condiciones para un regalo también. Y es lo que miramos nosotros en Dios y no deja de ser regalo. Si yo le digo a, a Héctor, bueno, tengo aquí una refrigeradora que se la quiero regalar, pero tiene que venir a llevársela. Bueno, desde la escuela va a venir acá, sí, pero Héctor puede venir acá, se la lleva. Cuando allá le preguntan, bueno, ¿y esa religión, ¿Qué va a decir? ¿La compré? No, va a decir, bueno, me la regaló un hermano y me la fue a traer. Y sigue siendo regalo, no cambia, aunque haya tenido que venir hasta acá. Entonces, cuando miramos esto, es el mismo punto. Y el problema que se encuentra en la humanidad es el pecado. Pero, hermano Héctor, no vas a venir a, a llevarte la religiosa porque no la tengo, ¿Verdad? era un ejemplo ahí. Entonces, que podamos mirar, ya, pero ya es sabes, algo que yo, nosotros. Muchas veces las personas confunden o quieren confundir a nosotros a la iglesia de Cristo. Nos dicen que empezamos a ponerle un montón de obstáculos. Recuerdo yo hace como 20 años, este hablando precisamente de esto a una persona y en la casa ella tocando la puerta y hablando el evangelio dice: No, 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 es que ustedes le ponen un montón de obstáculos para que la persona pueda ser salva. Y decía, yo, pero no he hablado nada de mi propia cuenta, únicamente digo lo que Dios está diciendo que la persona tiene que hacer, pero es la artimaña del diablo hoy en día, está engañando a las personas, haciéndoles creer que es un regalo, si fuera así la pregunta que yo me hago es si fuera así, entonces ¿quién sería condenado? ¿o quién no sería salvo? si únicamente es porque el regalo está y ya se obtiene, entonces nadie sería condenado, todos tendrían la salvación, sin embargo la escritura ve lo que le dice aún a los judíos dice bueno nadie se puede justificar a sí mismo el único que nos puede justificar es Dios, pero siempre esto va a ser condicionado, es lo que encontramos en Romanos capítulo 4 cuando nos hace mención sobre Abraham y nos habla de la fe de Abraham y Abraham fue justificado por su fe, sí pero fue únicamente porque tuvo fe en Dios y se quedó estático allí no, la Biblia nos narra a nosotros claramente que cuando él confió y creyó en lo que Dios le dijo, él hizo algo, no se quedó allí y es entonces lo que el ser humano, toda persona hoy tiene que comprender. El tener fe en Dios es confiar y creerle a Dios. Cuando yo creo lo que Dios me dice, ¿qué me lleva a hacer esto? A obedecer lo que Él establece que yo haga. Entonces, no podemos nosotros encerrarnos en un sentido de esta manera. Y es lo que nosotros podemos mirar cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno... Héctor, ¿alguien destituido de la gloria de Dios podrá tener una esperanza de ir al cielo a morar con él? Bueno,
2: yo considero de que para eso está en este momento esto que estamos analizando. O sea, si hay algo que nosotros tenemos que hacer es la obediencia y por lo menos la obediencia al Evangelio. Pero aquí, por lo menos en este capítulo 3 eh, que estamos analizando ahorita, hay algo importante que ya ahora ya directamente a los gentiles y a los judíos. En otras palabras, le está diciendo que ambos necesitan algo importante y es la obediencia a lo que es el evangelio. Ya ambos necesitan lo mismo y, y le hace ver también a los judíos que en este caso ya no es por medio de la ley de Moisés, como lo podemos leer en Romanos capítulo 3, versículo 20, dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si leemos el versículo 28, nos explica más todavía. Concluimos pues, dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Yo creo que la única solución con respecto a esto es la justificación que encontramos por medio de la ley de la obediencia al Evangelio. Y eso es lo que nosotros estamos enfocando en esta noche. O sea, la persona tiene la oportunidad, mientras tiene vida, de obedecer el Evangelio de Cristo. Ya después de muerto, ya no hay nada que hacer. ¿Se imaginan ustedes estar destituidos de la gloria de Dios? Como dice usted, hermano, este, Rodrigo. O sea, hay algo que podemos hacer ahorita. Y eso es lo que estamos haciendo en este programa. programa si hay persona que están escuchando y no han obedecido todavía a lo que es el Evangelio, pues tienen la oportunidad para llegar a ser parte, ser miembro de la Iglesia de Cristo. Y ese es el enfoque que hemos venido transmitiendo para que usted tenga la oportunidad. Y nosotros también yo creo que tenemos una hermosa bendición de pertenecer a la Iglesia, la cual nosotros eh, tenemos un gran, una gran bendición de poder obtener nuestra salvación. Y eso es lo que queremos compartir que muchas personas también puedan tener la oportunidad de gozar
1: de esa salvación. Hay nada más. Entonces, hay algo importante ahí, porque nos dice entonces que esta condición, porque la nos habla que el pecado, ¿verdad?, lo que ha hecho es destituirnos de la gloria. Entonces, hay un problema, ahí tenemos que señalarlo ahí, hay un problema en el ser humano que se llama pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos ha destituido de Dios. Y, y menciono esto por el punto importante que seguimos considerando, porque debe de estar en la mente de la persona que la Biblia señala un problema en el ser humano, porque hablamos de la obediencia y ahí vamos a ir a aterrizar dentro de un momento, pero entonces, ese es el punto. Entonces, si el pecado nos separa de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, ese es el problema, Este es el problema en el ser humano. Ahora, lo que vamos a mirar, ¿obedecer a qué? ¿Para que quite qué? Bueno, hay algo, hay algo que la Biblia nos va a mostrar que es lo que hace posible que desaparezca el pecado en nosotros, que desaparezca el pecado en el ser humano. Y entonces, en ese acto de obediencia que nosotros vamos a hacer, es el momento en el cual nosotros vamos a obtener el beneficio del perdón de pecados. Y es muy importante, porque hoy encontramos muchas líneas de pensamientos de hombres en donde establecen una comunión del hombre con Dios, pero que a la luz de la Biblia no encontramos que el patrón que ellos enseñan quita el pecado, porque el pecado es lo que nos separa a nosotros de Dios. Nadie puede encontrar comunión con Dios mientras el pecado esté en él. Y la Biblia nos señala que en el momento que obedecemos, el evangelio es ahí cuando este mal que nos separa de Dios es quitado por Dios. Entonces, qué es lo que vamos a considerar y que debemos de tener siempre presente. Entonces, que recuerde toda persona lo que la Biblia señala y lo que nos ha puesto en enemistad con Dios es el pecado, para poder entonces tener la seguridad de lo que Dios nos dice y ver en qué momento este problema lo quita Dios del ser humano.
0: Hermanos, importantísimo tema el de esta noche. No quiero que perdamos la línea, tal vez si usted se nos ha ido apenas uniendo a esta, a esta plática espiritual, recordarle, estamos hablando acerca de quién heredará el cielo. Estamos estudiando los primeros seis capítulos de Romanos para contestar enfáticamente. Heredarán el cielo los que obedezcan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Palabra que no le gusta a muchas personas hoy en día. Obedecer. Hacer. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia y no por obras. Sin embargo, hemos visto en el capítulo 1 que Dios esperaba obediencia de los gentiles. Hemos visto en el capítulo 2 que Dios esperaba obediencia de los judíos. Hemos dicho en el capítulo 3 que Dios espera obediencia de toda la humanidad. De hecho, me parecía interesante ahí en el capítulo 3, versículo 27, que nosotros realmente estamos viviendo bajo la ley, hermanos, ¿sí o no? Solo que bajo la ley de la fe. Si usted lee con cuidado, estamos bajo una ley. Los judíos y los gentiles de ese tiempo, bueno, algunos de ellos eh, vivieron sin ley, pero los judíos vivieron bajo la ley de las obras. Pero nosotros vivimos bajo la ley de la fe. Y mis hermanos, hay obras de fe. Hay obras de fe. Que es por eso que hay que hacer un estudio exhaustivo de la palabra del Señor. Porque nosotros no somos salvos por obras, pero por obras de la ley antigua pero seremos salvos por las obras de fe. ¿Cómo sé o por qué sé que Dios espera de mis obras? Porque cuando yo voy a Santiago capítulo 2, me dice que Abraham fue justificado. Y lo vamos a ver ahorita en el capítulo 4. Fue justificado, pero por su fe. ¿Por qué? Porque su fe actuó juntamente con sus obras. Entonces es obvio que Dios espera de la humanidad obras también. Ahora, yo tengo una pregunta muy, muy, muy importante para la comprensión de este tema cuando hablamos de la fe de Abraham. Abraham, hermano Héctor, fue justificado por su fe, es lo que dice el texto, pero pregunta muy importante, que la Biblia nos da la respuesta, claro. Abraham fue justificado antes de las obras o después de las obras. Muy, muy importante. ¿Verdad? Porque la, lo que siempre se nos ha dicho es, somos salvos por fe. Así como Abraham fue justificado por la fe, entonces no hay nada más que hacer que tener fe. Pero, ¿fue justificado Abraham antes de las obras o después de las obras? Qué importante que leamos, hermano, y tal vez usted nos ayuda con la respuesta. Claro, esta, esta respuesta debe ser bíblica. Y le doy ahí un... Un pequeño tip eh, romanos capítulo 4 versículos 9 y vamos a leer versículo 10 también si gusta leer hasta el 12 estaría genial porque nos ayuda a comprender un poco mejor esto
2: capítulo 4 versículo 9 al 10 es pues esta bienaventuranza solamente para los que para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión porque decimos que que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. El
0: versículo 10 me dijo, hermano. Bueno, sí, hermano, si gusta leer hasta el 12, pues nos quedaría incluso más claro. Ok, dice, y recibió la circuncisión como
2: señal como sello de la, justicia, de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen la pisa, las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado.
0: Muy bien, hermano. Contestemos esta pregunta para todos nuestros oyentes. Abraham fue justificado por fe, por su fe. Ahora, ¿fue una fe inactiva? Claro está que no. Él tuvo que hacer obras. Cuando Dios le dice, deje su tierra, deje su parentela, váyase a un lugar donde ni siquiera le dijo dónde era, no, se fue. Tomó la decisión incluso cuando le, le pide ofrecer a su hijo Isaac, eh, estuvo dispuesto a hacerlo. Pero cuando usted va a Génesis 12, eh, quizás nos queda un poco claro, eh, para los que nos escuchan, obvio no tenemos tiempo, encontramos la respuesta aún más clara, pero fue esa fe o fue Abraham justificado antes de las obras o después de las obras. Para mí eso es clave. Y según yo estudio, tanto Génesis 12 como Romanos capítulo 4, Abraham fue justificado después de sus obras. Sí, nada más quería leer el verso 2 del capítulo 4 que dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿ya? tiene que, tiene que glori gloriarse, pero no para con Dios. Y claramente viene hablando lo que usted nos está comentando, ya que después de las obras, tuvo que hacer obras, y lo vemos claramente en esos ejemplos que usted mencionó en Génesis capítulo 12. Así es, hermanos, no queremos eh, gastar mucho tiempo acá porque ya se nos va agotando y no hemos llegado ni siquiera al capítulo 6, pero es que esto, esto que estamos hablando sienta las bases para que usted pueda entender el capítulo 6. Dios espera que nosotros hagamos algo. ¿Por qué? Pablo dice, porque Dios esperaba que Abraham hiciese algo. Antes de justificarlo, mucho antes de justificarlo, le dijo, deje su tierra, deje su parentela, deje su familia, vaya a una tierra mejor, sin saber a dónde era. Vaya a Hebreos capítulo 11 y usted va a encontrar que Abraham fue justificado. Y no solo Abraham, todos esos hombres y mujeres de fe que usted encuentra en Hebreos 11 fueron justificados porque hicieron algo. Vea cómo dice, Abel fue. Se le cuenta su fe porque hizo algo. A Raab, a Abraham, a Moisés, a cada uno de esos hombres, ¿Dios les justifica o les toma en cuenta su fe porque su fe actuó juntamente con las obras? Oh, Es muy importante lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, en el capítulo 4, porque si Dios esperaba que Abraham hiciera algo para justificarlo, Claro está, Dios espera algo también de nosotros para poder justificarnos. Claro que la primera parte ya la hizo Jesucristo en la cruz. Una vez más, vuelvo a recalcar, la salvación se compone de dos partes. La parte de Dios, que es la que Dios ya hizo, y la parte nuestra, que es la que nosotros necesitamos hacer. Claro, muchas personas de nuevo nos mencionan, hermano Rodri, el capítulo 5. Y específicamente el versículo 1. Y quieren que nos quedemos ahí. Vean, vean lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Si yo termino de leer la Biblia ahí, claro está. Soy justificado delante de Dios únicamente por la fe. Pero es que la carta a los romanos no termina ahí, ¿cierto? Hay que seguir leyendo. Incluso el capítulo 5, como Dios nos dice, versículo 12 en adelante, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, también por un hombre, vamos a, a ser justificados. En este caso, la persona de Cristo Jesús. Pero quiero que noten, y ya voy eh, aterrizando de verdad por cuestiones de tiempo, cómo finaliza el capítulo 5 de Romanos. Dice, versículo 20, pero la ley, se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, lo que la ley realmente hacía era producir más pecado en la vida del hombre. La ley era, eh, no era efectiva para salvarnos porque el pecado abundaba más. Y cuando el pecado abundó, dice sobreabundó la gracia. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Mis amados hermanos que me acompañan, de nuevo, si Romanos terminara allí, yo diría, bueno, Dios espera que yo tenga fe y no espera que haga nada más. Pero Romanos no termina ahí. Es acá donde llegamos al capítulo 6 y, he, y hemos tomado prácticamente una hora de la lección de hoy para sentar las bases y que todos podamos comprender por qué es que tengo que hacer lo que el capítulo 6 dice. En primer lugar, porque Dios espera de mi obediencia, y la espera de mí porque yo soy un pecador, que no puedo hacer nada por mi salvación. Estoy condenado al pecado y el pecado me separa de Dios. Es por eso que Él quiere que yo haga algo, y ese algo está en el capítulo 6. Yo creo que ahora sí, hermanos, después de una hora, estamos listos para ir al capítulo 6 de Romanos y contestar la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así como dijo el carcelero de Filipos. ¿Estamos listos? ¿Cómo inicia el capítulo 6 de Romanos? Para decirlo enfáticamente e ir respondiendo esto. Para yo poder heredar el cielo, necesito obedecer el evangelio. Y obedecer el evangelio, mis hermanos, implica morir. Morir al pecado. Yo quiero que en esta noche, si usted no lo ha hecho, o en esta oportunidad lo haga, por favor, subraye en su Biblia en cuántas ocasiones en esta lectura el apóstol Pablo menciona la palabra muerte, muertos o morir en todo este contexto. En primer lugar dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pregunta retórica y Pablo contesta, en ninguna manera. Note versículo 2, eh, como dice, porque le, los que hemos, en primer lugar, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En los primeros capítulos se nos ha acusado, Rigo, o se nos ha señalado de que no hay justo ni aún un uno, todos somos pecadores. Pero ahora Pablo dice en el versículo 2 del capítulo 6 que debemos morir al pecado. ¿Y por qué morir al pecado? ¿Por qué necesitamos morir al pecado? Versículo 3 nos da la respuesta. Yo quiero que lo leas, riego y vamos ya entrando en materia de cómo emular o
1: cómo repetir el Evangelio de Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Segunda
0: ocasión, palabra muerte. Hay una, hay una estrecha relación, ¿cierto o no, hermano Rigo, entre lo que es la muerte y el bautismo? Tal, tal vez si nos, si nos explicas un poquito esa relación de la muerte, estamos diciendo que hay que morir.
1: Pero ¿cómo y cuándo morimos? Encontramos ahí la relación. Bueno, sí, porque el versículo 3 habla claramente y lo hace en forma de pregunta nuevamente, ¿verdad? Porque él dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, habla del ser bautizados en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué ocurre con el que ha sido bautizado en Cristo Jesús? ¿O cómo lanza él la pregunta? En este sentido, él dice, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, cuando morimos al pecado y llegamos al bautismo, es ahí cuando morimos al pecado y hacemos una semejanza de lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, cuando hablamos de una muerte, bueno, todos, muchas personas no les gusta hablar de la muerte, pero lógicamente si yo muero, entonces quiere decir que ya no continúo viviendo en este mundo. Ahora, si yo muero al pecado, quiere decir que ya no voy a seguir habituado al pecado. muero a ese pecado, al pecado el cual me señala Dios a través de su palabra, que es lo que me está separando de él. Entonces, hay una relación claramente que nos hace ver en donde toma el patrón de lo que es Jesucristo o lo que ocurrió con él. Este okay. Romanos es lo podemos enlazar con 1 Corintios 15 nuevamente cuando él nos habla sobre el evangelio que os han anunciado él dice bueno sobre ese evangelio en el cual ellos tenían que perseverar si no habían creído en vano y le dice que bueno que Cristo murió verdad por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó conforme a las escrituras entonces aquí sí nos hace ver el sentido este en donde nos dice que no podemos nosotros entonces mantenernos viviendo en pecado sino que tenemos que morir al pecado, pero uh -huh. la manera entonces de morir al pecado es lo que ya nos lleva a este punto, el versículo 4 entonces nos dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, entonces ya aquí hace la relación completa entonces, el morir al pecado, el ser sepultado y el resucitar a una vida nueva, entonces ese es el mismo sentido que nos habla. Aquí es interesante poder ver y lo que se mencionaba antes sobre Abraham también, sobre la fe y las obras. Abraham no se presenta la Biblia nunca lo presenta a Abraham justificándose por algo que hizo él directamente para justificarse delante de Dios. Sino más bien se presenta después de que tiene el llamado de Dios y él obedece ese llamado. Ahora, es lo mismo que encontramos nosotros en cuanto al Evangelio. Dios nos da la orden de hacer algo, es decir, no hacemos algo para poder presentarnos justos delante de Dios, no podemos, pero cuando escuchamos lo que Dios ordena, tenemos la fe, la confianza, creemos en lo que Dios dice y damos el paso de obediencia y entonces no lo miramos nosotros como que es una obra que yo hago para recibir algo de Dios, sino más bien que soy obediente a una ordenanza que Dios me da. Usted hacía la mención ahora y muchas personas también este tal vez no comprenden esto hoy en día ¿vivimos bajo una ley? sí, vivimos bajo una ley lo único que tenemos que trazar a la luz de la Biblia es que hay una ley que Dios dio a través de Moisés al pueblo de Israel y hay una nueva ley que da a Dios a través de su Hijo Jesucristo que tenemos en el Nuevo Testamento nuevas ordenanzas son leyes en las cuales nosotros estamos e igual si hablamos de morir al pecado bueno, porque si vivimos en pecado estamos muertos para con Dios pero ¿qué ocurre? Si morimos al pecado, llegamos a vivir para con Dios en un sentido en el cual podemos decir nosotros, bueno, éramos siervos del pecado, pero cuando dejamos de ser siervos del pecado por obedecer a Dios, venimos a ser siempre siervos, únicamente que de otro amo. Entonces, en este sentido, podemos ver nosotros claramente que hace mención sobre la necesidad de la muerte al pecado. Y esa muerte al pecado es entonces cuando obedecemos en el bautismo, porque es lo que dice el versículo 4, esto ocurre en el bautismo. Él dice, porque somos sepultados juntamente con él, dice, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, nadie puede morir al pecado si no es por el bautismo, en donde hace una semejanza a lo que ocurrió con Cristo allí.
0: Una vez más, entonces, importante en este contexto, palabra muerte. Hay que morir. Así como nuestro Señor murió, tenemos que hacer morir el pecado. No podemos seguir viviendo en él. Tenemos que ser sepultados, como el Señor fue sepultado. Y obviamente, resucitar, como Cristo resucitó en, de entre los muertos. ¿Cuándo sucede eso? Únicamente en el momento que emulamos el bautismo. Es decir, la salvación no puede ser solo por fe. Necesitamos llegar al punto del bautismo. Pero me parece a mí súper importante de nuevo señalar versículos 6, versículos 7. Hermano Héctor, si nos colabora usted con estos versículos. Ok, hermano. Eh, me
2: parece interesante la última parte del versículo 4, donde dice eh, para que nosotros andemos en vida nueva. O sea, uh -huh. estamos hablando, podríamos decir, del nuevo nacimiento. Ahora somos, podríamos decir, tenemos al mismo cuerpo. ¿Ya? Pero nos habla de una vida nueva y ese es la, la, el enfoque que nosotros hemos venido transmitiendo de que hay algo que tenemos que hacer. Y ahora para poder tener esa vida nueva, primeramente tenemos que ser sepultado, ser muerto al pecado, resucitar. Y ahora esa vida nueva nos hace tener una relación con nuestro Dios. Por eso el versículo 6 dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Así como Cristo fue crucificado, fue muerto, de igual manera, nosotros también debemos entender que ese viejo hombre tiene que ser sepultado. Ahí nomás podríamos decir fue muerto y eso es lo que no podemos volver a tomar. O sea, ¿cómo yo voy a tomar algo? Por lo menos si, si estamos hablando de muerte estamos hablando de algo que está mal, está descompuesto, ¿cómo lo voy a traer a mi presente? Es algo que quedó sepultado, es algo que ya no debo, ya no debo tomar, ¿por qué? Porque eh, lo tenemos sepultado, o sea, así como Cristo fue muerto, de igual manera también nosotros, o sea, dice, por eso dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ¿qué va a pasar? Dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es el enfoque que nosotros debemos tener. O sea, si ya crucificamos, si el cuerpo, el viejo, ya fue muerto, ya no tenemos por qué volver a servir, o sea, volver a hacer lo mismo de antes. ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos una nueva vida con el Señor. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado Y esa palabra es la que nosotros hemos venido marcando, lo que es justificado. Pero para ser justificado, ¿qué es lo que tenía que hacer, hermano Cristian?
0: Esa es la pregunta importante que estamos tratando de responder aquí, hermano. Sí. Y que de nuevo alguien, y gracias por hacerme esa pregunta, porque de nuevo alguien puede decir, bueno, es que es por la fe. Vea Romanos 5.1. Somos justificados por la fe en, en Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que agregarle algo más? Si Romanos 5.1 dice que por la fe, es por la fe. Pero se olvidan que la fe debe ser obedecida. Recuerda que lo dijimos en la introducción. La fe debe y puede ser obedecida. No entiendo cómo. Explíqueme. Vea de nuevo. Y me encanta en el contexto en el que estamos. Vea lo que dice ahora el Romanos 6.16 y 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de, a quien, de aquel perdón a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Claro está que nosotros éramos esclavos del pecado. Y los romanos eran esclavos del pecado. Y Pablo les dice, ustedes continúan siendo esclavos. Antes eran esclavos del pecado y eso los conducía a muerte. Pero ahora ustedes deben ser esclavos de la obediencia, porque la obediencia los va a llevar a la justicia. ¿Me siguen, hermanos? Estamos en la misma línea. Y todavía para aclararlo aún más, Pablo le dice en el versículo 17, pero gracias a Dios, romanos, gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, habéis obedecido. Subráyelo en su Biblia. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. ¿Por qué los romanos fueron justificados delante de Dios? Porque obedecieron algo. Pablo le llama una forma de doctrina. ¿Cuál es esa forma de doctrina? Si no es la que hemos hablado del versículo 1 al versículo 4. Morir, ser sepultados y resucitar de nuevo, espiritualmente hablando, para poder de esa forma emular el evangelio. Porque ¿qué es el evangelio, Rigo? ¿Qué es el evangelio, mi hermano? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Cómo obedezco eso? Al no ser puedo. No más. puedo, verdad, con la fe. <ríe> Solamente en el momento del bautismo. Pero, Rigo, yo quiero que todos veamos en esta noche, ya que se nos va acabando el tiempo, yo quiero que veamos que no fue sino hasta que estos romanos obedecieron esa forma de doctrina, o no fue hasta que fueron bautizados, que ellos fueron libertados del pecado. Vea cómo Pablo lo aclara en el versículo 8. Después de haber obedecido esa forma de doctrina,
1: ¿Qué dice el verso 18, Rigo? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Antes o después de obedecer esa forma de doctrina? Después. Ok. Después. Importante después. ahí, Cristian, importante uh -huh. ahí es esa palabra forma de doctrina. Uh -huh. Porque, bueno, tal vez este, no nos vamos allí, pero esa forma, la palabra en griego, lo que significa es un molde, ¿verdad?, en donde se establece como un modelo. Entonces, Amén. si nosotros miramos que es un molde, un modelo, es lo que ha dicho ya en los versículos 4 y 5. El molde o el modelo que hace lo mismo. Como Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Cuando vencemos en el bautismo, estamos dentro de una forma, de un modelo, de un molde, que hacemos lo mismo. Morimos al pecado, somos sepultados en las aguas del bautismo y al ser levantado de las aguas resucitamos a una vida nueva y entonces como dice usted, ya el versículo 18 ¿qué es lo que dice? bueno, ahí el hombre recibe la liberación del pecado, de aquello que lo ata que lo condena, que lo pone en enemistad con Dios, es liberado de esa condición y ahora entonces viene a tener la bendición de ser siervo de la justicia ahí es en donde miramos nosotros que se complementa el punto importante y tal vez como decía usted, quería algo rápido para poderlo ver, porque se nos va el tiempo pero porque muchas personas igual hoy en día han llegado hasta malinterpretar lo que ocurrió con el, con el ladrón en la cruz, diciendo que no necesitó del bautismo. Pero nada más algo rápido, en donde encontramos que la forma de obediencia de los romanos, que habla Pablo, fue una forma que estableció nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección de Jesucristo. Es decir, antes de que, si hablamos de que el bautismo es una representación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo no estaba en vigencia antes de que Cristo resucitara entre los muertos por lo tanto era Cristo quien tenía poder y pudo de esta manera salvar al ladrón en la cruz, pero el ladrón en la cruz no está bajo las condiciones que estamos nosotros hoy en día las condiciones de nosotros hoy en día vienen a ser establecidas después de que Cristo resucitó entre los muertos que fue cuando comisionó u ordenó a los apóstoles de llegar a anunciar el evangelio el evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por lo tanto, esta norma no estaba en vigencia para el ladrón en la cruz y era el mismo Cristo que le dio esta salvación. Hoy miramos nosotros algo diferente que ocurre y hay que obedecer una forma de doctrina. Esta es la fe en Dios. La fe en Dios es la confianza que podemos tener de que Dios, a través de su palabra, nos acusa de tener un pecado, pero que al mismo tiempo dice la solución es Cristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que Cristo dice hay que ser bautizados para el perdón de pecados. Así, asemejamos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, somos liberados del pecado y ahora entonces somos siervos de la justicia con la esperanza de ir, entonces ahora sí, a morar eternamente con nuestro Dios en el cielo.
2: Hermano, hermano, disculpe, solamente un pequeño comentario. Hemos venido hablando de muchas realidades y podríamos decir que aquí encontramos una gran realidad. Y la realidad que podríamos decir es para poder ser miembro de la Iglesia de Cristo, yo lo que tengo que hacer es obedecer el Evangelio de Cristo. Y el último paso que nos manda a realizar es el bautismo. Entonces, para yo ser miembro de la Iglesia de Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer, hermano Cristian? ¿Bautizarme? No no podemos llevarnos. No, no, podemos decir otra, no podemos decir otra cosa, ¿verdad, hermano? Sí, sí. Por eso, hermano, no nos podemos dejar llevar por sentimientos. Es que ponen mucho del sentimiento, por lo menos cuando el ladrón estaba en la cruz. Es que, ¡ay! Hey, estaba pidiendo misericordia. Allí así hay muchos están enfermos y si están buscando un perdón en ese momento, eh, Dios es misericordioso. Pero la realidad es que nos dice la Biblia, la autoridad que encontramos aquí, que para poder ser miembro de la Iglesia y gozar de una salvación, tengo que a, eh, recurrir a lo que es el bautismo. No hay otra forma. No hay otra forma. Las oportunidades, y es ahí donde debemos meditar, las oportunidades las tenemos mientras tenemos vida. Amén. Nosotros muchas veces somos los culpables de no obedecer a ese mandamiento que Dios nos ha dejado. Marcos 16, 16 dice, el que creyera y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Esa parte es muy fuerte y muchos no la quieren escuchar. Pero esa es la verdad. Para
0: claro, poder encontrar claro. la salvación, tenemos que recurrir al bautismo. Hermano. Así es. Gracias por mencionar Marcos 16, 16, eh, Héctor, porque es, es exactamente la misma respuesta de Pedro el día de Pentecostés. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntase y bautícense eh, en el nombre de, de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, la Biblia no se contradice, más bien se apoya, se, es su propia intérprete, la Biblia. Es decir, hoy estamos dejando en claro que para poder heredar el cielo necesito ser miembro de la iglesia. Y para poder ser miembro de la iglesia necesito ser bautizado o emular o repetir el evangelio de Cristo Jesús. No es algo que viene de nosotros. Esto tampoco es una doctrina de la iglesia. Esto no, se le, esto no se lo inventó Rodrigo Gamboa, ni Héctor, ni Cristian. Esto es doctrina del Señor. De nuevo, es por eso que Pablo se sintió tan indignado cuando le escribió a los Gálatas y les dijo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado del Evangelio que les predicamos para seguir un Evangelio diferente. No a que haya muchos Evangelios, porque solo hay uno. Y ese es el que les estamos predicando el día de hoy. Pero yo quiero cerrar esta, esta lección, si me lo permiten, hermanos, porque no quiero que dejemos pasar esto eh, de lado, porque es muy importante. La salvación no termina cuando salimos de las aguas del bautismo. Garantizamos ahí esa salvación, garantizamos ahí el perdón de toda nuestra vida pasada, pero de nuevo, después de que salimos de las aguas, para mí queda claro que Dios todavía sigue esperando algo de mí. Y lo veo en estos últimos, cap en estos últimos versículos perdón, de Romanos 6. Verso 19, Pablo les dice, Hablo como hombre, por vuestra humana debilidad, que así como ustedes presentaron sus cuerpos para iniquidad y presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ah, ahora, ¿cuándo es ahora? después que han obedecido el evangelio, después que se han bautizado, así ahora presenten sus cuerpos para santificación, para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El fin de esas cosas era muerte. Mas ahora, verso 22, habéis sido libertados del pecado. Ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Somos salvos. Gracias, a Dios, continúe viviendo como quiero. No, dice, Mas ahora libertado del pecado, habéis sido hechos siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué me espera, hermano Rigo, después del bautismo? Una vida de santificación. Pero solo hasta entonces. ¿Qué es lo que recibiré después? Lea con cuidado, Rigo el final del versículo 22. Y como fin, la vida eterna. ¡Wow! Después de la santificación, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Rigo, ¿qué espera de nosotros el Señor después que salgamos de las aguas?
1: Bueno, una vida consagrada y santificada a Él, que es en donde tenemos que perseverar nosotros. Ahí Claramente entonces nos habla sobre la gran necesidad que tenemos. Y el último texto es muy claro y es importante allí cuando Él dice porque la paga del pecado es muerte más la dádiva, lo que se reclama mucho, el regalo de Dios, dice es vida eterna, así es el regalo de Dios. Pero el texto dice en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Gálatas 3.27 dice que la única manera de poder estar en Cristo es siendo bautizado. Una persona no puede estar en Cristo sin tener el bautismo. Ahora, el bautismo bíblico también. Hay algunas otras cosas que no nos da tiempo para poder ver, pero hay muchas maneras en donde las personas creen y aplican el bautismo también. Usted puede ver claramente este, que la Escritura no nos dice que rociando a un niño, levantando, una mano, este, levantando la mano, haciendo una oración de fe, no es lo que Dios dice. Nos habla claramente. Hay necesidad de obedecer el evangelio para estar en Cristo y en todo lo que hemos dicho y todo lo que se dice de obras es lo mismo, usted decía bueno, nos habla la escritura claramente que hay que obedecer el evangelio, ser bautizado para entrar en Cristo pero que no termina todo allí y eso todo cristiano tenemos que saberlo, no termina todo allí eso solamente es el inicio de una nueva vida de acuerdo a la voluntad de Dios, hay que seguir haciendo y como dice el versículo frutos, hay que dar frutos ahora, yo diría y no sería esto una obra en mi vida, el tener que estar luchando para hacer estas cosas. Si lo miramos de otra manera, son obras que yo tengo que hacer. Pero lógicamente estamos hablando que la forma en la que Dios me justifica es cuando yo tengo fe en Él y obedezco lo que Él me demanda. Y el principio de la obediencia a Dios es ser bautizado para el perdón de pecados. Fue lo que mandó el Señor, mandó a sus discípulos Marcos 16, como se mencionaba ahora, hermano Héctor, Mateo capítulo 28, mandó a predicar el Evangelio para que la persona creyera en este evangelio. Y la persona que creía en este evangelio, obedecía siendo bautizado para el perdón de pecados. Es lo que nos enseña la Escritura. Entonces, que toda persona comprenda que estamos hablando y diciendo que esto es para ponernos en Cristo. Que después de estar en Cristo, necesitamos continuar una vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Hey, hermano,
0: hermano, yo... Yo sé que vas a hacer un comentario, Héctor, pero quiero dejarle una preguntita también ahí, hermano, porque me parece interesante. Tal vez en dos minutos que nos quedan. Pero ¿será posible que, un, que una persona que salga de las aguas pueda continuar pecando? Es decir, alguien que ha emulado el Evangelio y sale de las aguas puede seguir pecando. A mí me, parece, me llama muy, mucho la atención que Pablo les, ha, les deja esta aclaración a los romanos al final del capítulo 6 y les dice... Recuerden que la paga del pecado es muerte. Y ustedes ahora salen de las aguas para santificación. Es decir, si no continúo en santificación, a mi entender, parece que, y lo pongo entre comillas, de nada me sirvió haber emulado el evangelio. Y yo creo que es lo que Pablo también dice a los corintios, si no perseveramos en el evangelio, en vano creímos. Sí, hermano. Eh yo creo que esa es la parte
2: que muchas personas inclusive no dan este paso ¿ya? Eh, y muchas veces nos enfocamos, es que yo soy débil ¿ya? y yo sé que no voy a poder, pero yo creo de que cuando uno se toma de la mano de Dios, yo creo de que poco a poco, no es que uno va a cambiar, por eso en la, en la primera carta de, de, de Juan dice, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis pero si alguno pe hubiera pecado abogado, tenemos para con el Padre al señor juez justo. Yo creo que nosotros no debemos ser practicantes del pecado. En algún momento podemos cometer, pero lo que nos hace a nosotros como cristianos y que buscamos la santificación es que no somos practicantes del pecado. Entonces yo creo que por ahí es donde nosotros debemos entender esto. Pero lo que se me anía a la mente, hermano Cristian, es con respecto a la última parte de, del versículo 23. Yo creo que a todos nos gusta recibir regalos que nos hagan favores, todos nos gusta eso, pero nos tomen cuando en cuenta eso. que los que tomes en cuenta, correcto, sí, pero cuando analizamos esta última parte más la dádiva de Dios, o sea, yo creo que todos queremos esta última parte, Amén. pero tenemos que hacer algo ya para recibir esto, o sea, esto va, esto basta, es para todos, como dice en Juan 3.16, porque él vino para todo el mundo, pero no todos están eh, podríamos decir, no están recibiendo o no están atendiendo ese llamado que él está haciendo, porque lo que quiere es que todos podamos recibir esa dádiva de Dios, pero lamentablemente no todos lo están haciendo, y eso es lo que nos, eh, nos hace todos estos programas que hemos venido realizando, para que podamos reflexionar, nosotros que somos cristianos, que hemos obedecido el Evangelio, a seguir perseverando hasta el fin, y aquellos que no han obedecido tengan la oportunidad también para poder recibir esa dádiva de Dios, que
0: es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Se nos ha acabado el tiempo y créanme todos los que nos escuchan que nos, nos sobra material para seguir conversando, porque sería importante incluso aclarar que en la Iglesia de Cristo no vemos el bautismo como una obra. El bautismo no es una obra. Es un acto de obediencia. Es algo que Dios me pide hacer, pero que no es una obra, porque si fuese una obra, yo podría bautizarme yo solo y poder jactarme y decir, oh, yo me estoy bautizando. Pero en realidad en el momento del bautismo, yo lo que estoy haciendo es un acto de fe y la obra como tal la está haciendo la persona que me bautiza a mí. Porque eso es importante hacerlo notar, porque alguien podría quizás quedarle la, la duda por ahí de que el bautismo es una obra y no es una obra. Sabemos que no somos salvos, de nuevo, por obras de la ley antigua. Pero que en la ley de la fe, Dios nos pide hacer obras. Porque la fe sin obras, ¿qué es, mis hermanos? Es muerta. Santiago capítulo 2, la fe sin obras es muerta. Claro que en esta ley de la fe necesitamos hacer obras, obras dignas de arrepentimiento. Pero que quede claro que no estamos diciendo que el bautismo es una obra, porque no lo es, pero que es un acto de obediencia que Dios nos pide cumplir. ¿Y quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para contradecir lo que el Señor nos pide hacer? Importantísimo tema. Espero que les haya quedado bastante claro que para poder heredar el cielo hay que esforzarnos un poco. Esta palabra tampoco le gusta a muchas personas. Pero yo creo que Jesús lo ejemplifica en Mateo 714 ¿Verdad? Hay dos caminos que llevan ¿a dónde? A la vida eterna. Uno es angosto y otro es muy ancho. Por el ancho van muchos. Pero por el angosto, muy pocos. Muy pocos van a poder entrar. Yo pregunto, ¿por qué muy pocos van a poder pasar por ahí? Porque muy pocos van a querer obedecer lo que Dios dice en su palabra. Les esperamos a la misma hora la próxima semana. Paz en Cristo Jesús.
1: Hay gente sin amor, hay gente sin paz. Caminan solos en su soledad, no dejan su pasado atrás. Hay gente en la calle, hay gente en duda,
0: y hay gente sin su hogar, y otros claman diciendo
1: Abba, Abba padre, oh Padre, quiero, quiero. verte,